0: Ja, weer een nieuwe podcast. En dit is een hele speciale podcast. Namelijk, ik heb een nieuwe podcast serie bedacht. Van, ik ben namelijk heel erg benieuwd hoe jouw droomleven eruit ziet. En dan vind ik het heel interessant om echt inspirerende ondernemers te gaan interviewen. Van hoe hun droomleven eruit ziet. En wat ze zo al doen op een dag. En hoe hun droomdag eruit ziet. Maar ook je droomomzet... Uh, wat wil je nog allemaal bereiken in je leven? Ja, hoe ziet jouw droomleven eruit? Want dat vind ik echt heel fascinerend om naar te luisteren. En toen dacht ik, ik zit hier nu in Lissabon in een heel mooi appartementje samen met mijn uh, business buddy uh, Linda Even. En toen dacht ik van ja, hoe tof is het als ik een eigen podcastserie uh, bedenk over uh, ja, hoe ik dus inspirerende onderneemsters of ondernemers gaan interviewen op het gebied van hoe hun eigen droomleven uitziet. En ja, ik dacht wel van oké, okay, tof. Ik ga gelijk een aantal namen opschrijven en die wil ik graag interviewen. Maar toen zei Linda tegen mij, maar dan moeten we natuurlijk wel de podcastserie aftrappen met je eigen droomverhaal. Met je eigen droomleven. Van wat wil ik eigenlijk allemaal nog bereiken? Waar ben ik super trots op wat ik al heb bereikt? Wie zijn mijn voorbeelden? Uh, waar, hoe krijg ik inspiratie? Wat is dus mijn droom omzet, Waar wil ik naartoe werken? Toen dacht ik van ja, dat is wel een hele goede om uh, ook mijn eigen verhaal te delen. Dus daarmee wil ik aftrappen. En ja, ik ga niet uh, de antwoorden of de vragen oplezen en dan beantwoorden, mm -hmm. want dan wordt het best wel een statisch uh, interview. Um, dus ik dacht van, ja, hoe kunnen we dat doen? En toen kwam Linda met een heel leuk idee van, waarom ga ik jou dan niet interviewen? Dus dat vond ik wel super tof. Dus nu word ik in mijn eigen podcast geïnterviewd door Linda, een goede vriendin. En um, ik heb haar ontmoet toen ik nog een hbo-opleiding deed, communicatie en multimedia er Dus het is een oud klasgenootje. En Linda, kan jij misschien kort even vertellen wat je precies doet? Want jij bent ook ondernemer.
1: Ja, superleuk. En superleuk dat ik jou mag interviewen natuurlijk. Um, ik um, help ondernemers met Google Analytics. We hebben een uh, Google Analytics training en um, daarin leer je eigenlijk wat heel erg goed werkt voor je bedrijf, zodat je er meer van kunt gaan doen. Dat dus je eigenlijk minder tijd kwijt bent aan marketing, maar wel meer resultaat gaat behalen. Um, dus dat is wat ik doe met, uh, met mijn bedrijf.
0: Ja, ja, dat vind ik ook heel interessant. En misschien kunnen we daar een volgende podcast, uh, daar nog wat meer, uh, kan ik daar nog meer over vragen van wat je allemaal met Google Analytics kan doen. Want dat is ook weer super interessant en dat hoort ook weer bij je droomleven. Omdat je dan heel efficiënt een plan aan het maken bent en echt gaat meten van wat werkt wel en wat werkt niet. Zodat je niet zomaar iets doet, laat me zeggen. Maar dat is voor een volgende pod podcast. <laughs>
1: yes, precies. Ja, laten we
0: gewoon lekker beginnen met het interview. Want ik heb best wel, ik heb zelf de vragen bedacht. Samen met Linda ook een beetje. Uh, dus het zijn hele leuke vragen. Maar ook wel hele spannende vragen om zelf te beantwoorden. Ja. Leuk om te vragen, maar wel spannend om zelf te beantwoorden. Dat kan ik ja. me goed voorstellen. Ja. Ja.
1: ja, eerst natuurlijk weten heel veel mensen dat wel. Maar heel even kort voor de mensen die het niet weten. Wat voor een droombedrijf heb jij?
0: Ja, ja, ik, euh, ik ben laten we zeggen zeven jaar geleden begonnen met een eigen webdesignbureau. Dus ik maakte websites voor ondernemers. En ongeveer een half jaar nadat ik was gestart met mijn bedrijf... Euh, ben ik dus echt gaan specialiseren in de doelgroep vrouwelijke ondernemers. Ook omdat ik dat zelf een hele leuke doelgroep euh, vind om mee te werken. En ik ben zelf ook een vrouwelijke ondernemer. Dus ik kon me heel makkelijk in de doelgroep verplaatsen. En eigenlijk sinds ik die keuze heb gemaakt, kreeg ik het zo druk... Uh, ...met mijn bedrijf... Uh, ...en ik heb toen echt heel veel websites gemaakt... ...voor vrouwelijke ondernemers... ...en toen dacht ik op een gegeven moment... ...van ja, zo ziet niet mijn droomleven eruit... Uh, ...als ik 24-7 aan het werk ben... ...dat ik nooit vrije tijd heb... ...dat ik altijd maar achter mijn computer zit... ...en alleen maar mailtjes aan het beantwoorden ben... ...dus dat je eigenlijk... ...dat je klanten eigenlijk je agenda bepalen... Mm -hmm. ...dus toen heb ik besloten... ...om een online programma te maken... ...de zijn Your Dream... En dat houdt in dat je dus binnen drie maanden tijd je eigen droomwebsite kunt bouwen. En daar heb ik dus twaalf lessen over gemaakt. En um, ja, eigenlijk is mijn programma Design Your Dream veel meer dan alleen een websiteprogramma. Uh, je leert echt om je eigen ja, droomvorm te geven. Uh, je gaat eerst heel erg naar binnen keren. Van wat wil je nou echt? Dat je niet gaat kijken naar je concurrentie of naar andere mensen. Maar dat je heel erg naar binnen gaat keren van wat vind ik zelf... Heel erg leuk. Wat is mijn passie? Wat zegt mijn gevoel? En dat je vanuit, vanuit die flow je eigen website gaat maken. En daar help ik je dan bij met allemaal praktische tips en tools. En daarnaast heb ik ook nog een ander programma. Dat is een soort van vervolgprogramma. En dat heet Design Your Dream Next Level. En daarin leer ik hoe je je eigen online programma kunt maken. Zodat als je, webs of zo, als dus je website goed loopt en je eigen bedrijf. En je wil graag verder naar die volgende stap. Wil bijvoorbeeld je bedrijf schaalbaar maken. Dan um, is Next Level echt een goed programma. Gaan. Ja,
1: <laughs> en um, we gaan we natuurlijk over je droomleven hebben. Je vertelde al een paar jaar terug, toen uh, was ik alleen nog maar mailtjes aan het beantwoorden. En bepaalde mijn klanten mijn agenda. Ben wel nieuwsgierig. Hoe dicht bij je droomleven ben je nu? Als je het een cijfer zou mogen geven,
0: ja, goede vraag. <coughs> um, ik zat laatst ook samen met mijn vriend uh, Geoffrey in de auto. En toen hadden we het over van... Wat zou je doen als je een miljoen, miljoen, ja, miljoen op je bank hebt staan? Mm -hmm. En uh, dus mijn vriend had, laat me zeggen, een hele lijst met dingen die hij anders zou doen. En vooral, uh, we hadden de vraag ook omgekeerd. Van wat zou je niet meer doen als mm -hmm. je een miljoen op de bank hebt staan? En toen was ik dus aan het nadenken van... Oké, okay, als ik deze vraag aan mezelf stel, wat zou ik dan niet meer doen? En toen dacht ik van, ja, dat lijstje is... Ik kan, het nog niet eens, ik kan, laat maar zeggen, nog niet eens op één hand tellen wat ik niet meer zou willen doen. Mm -hmm. Dus toen realiseerde ik heel erg van... Realiseerde het mij heel erg van... Hé, hey, eigenlijk leef ik nu al echt, al echt mijn droomleven. Mm
1: -hmm.
0: En ja, er valt, altijd, er valt altijd natuurlijk iets te verbeteren. Maar als ik het een cijfer zou geven... Um, ik denk wel... Ja, lastig hoor. lastige vraag. Ik denk, ik zou denk ik wel een 8 geven. Ja, ik denk dat ik mezelf wel een 8 ga geven. Ja. ja. Dus geen 10, dus er valt echt nog wel wat te verbeteren. Mm -hmm. Ja.
1: Ja, dan ben ik ook ja. wel nieuwsgierig. Wat valt er nog te verbeteren? Hoe ziet dan jou, jouw droomleven eruit? Wat zit daar nog extra bij wat je nu nog niet doet? Of meer van wat je nu al doet?
0: Ja. Ja. Mijn bedrijf is eigenlijk binnen de, of de afgelopen drie jaar... is mijn bedrijf eigenlijk zo erg gegroeid... En, ...eigenlijk sneller gegroeid dan wat ik ben gegroeid, laat me zeggen. Dat, mm -hmm. dat, het, dat, die, dat ik het niet had verwacht dat het zo snel ging groeien. en um, Dus toen merkte ik heel erg dat ik een beetje er zo achteraan rende, als het ware. En dat het qua geld ook, dat ik ineens heel veel geld had. En, en het was ook zo allemaal weer weg, laat me zeggen. Dus mm -hmm. dat ik niet zo goed wist welke beslissingen ik moest maken... Waar, ...waar ik in moest investeren. Dus ik volgde wel altijd heel erg mijn gevoel... Maar ik zou nu, als ik echt mezelf een 10 zou willen geven... dan zou ik wel echt al een meer stabiel leven willen hebben. Mm -hmm. Dus dat ik ook gewoon een buffer op ga bouwen. Dat ik gewoon zoveel geld op mijn spaarrekening heb staan. Dus dat, ik echt een dat ik echt financieel onafhankelijk ben, namelijk zeggen. Dus dat ik niet ineens heel krap ga leven, bijvoorbeeld. Mm -hmm. Ik wil wel gewoon nog steeds een leuk leven hebben. Maar wel dat, je, dat ik gewoon weet van... ik heb altijd een hele mooie buffer. Of als ik... ...een hele mooie droom heb dat ik daarin kan investeren. Bijvoorbeeld dat ik, ja, dat ik echt financieel uh, onafhankelijk kan zijn.
1: Ja dus, ja, dus dat is belangrijk voor jouw droomleven. Ja. En wat is nog meer belangrijk voor jouw droomleven?
0: Uh, mijn eigen gezondheid. <laughs> dat, mm -hmm. uh, um, ja, die staat bij mij nu echt wel op nummer één. En eigenlijk heel veel jaren stond hij, laat maar zeggen, op nummer honderd of zo. Nee. Ja. <laughs> dus daar... Besteedde ik geen aandacht aan en nu staat hij wel echt op nummer 1, en ik ben er nu ook echt wel mee bezig, ook met een leefstijlcoach. Um, uh, dus ja, zodra mijn gezondheid echt helemaal weer top is en dat ik echt gewoon weer ook bijvoorbeeld ja, ben afgevallen, en uh, gewoon fitter voel en meer conditie heb, dan denk ik dat ik nog veel meer kan bereiken in mijn leven en ook met mijn bedrijf. Ja, ja. Dus dat, ah. daar wil ik nog wel. Uh, daar moet ik nog wel heel veel stapjes in zetten.
1: Ja. Ja. En als je dan gaat kijken. Als je gaat inzoomen. Want je droomleven is natuurlijk een hele grote vraag. Als je gaat inzoomen op jouw droomdag. Hoe, in, hoe ziet dan jouw droomdag eruit?
0: Mm, goeie vraag. <laughs> um, ja, als ik kijk nu naar mijn droomweek. Um, vind ik het sowieso ook heel leuk om met klanten in contact te zijn. Dus ik zou bijvoorbeeld één dag in de week. Zou ik wel echt ook. ...contact hebben met klanten, dus sessies hebben... ...of vragenuurtjes of dat je Zoom-sessies hebt. En uh, dan echt ook wel praktische dingen, dus zoals mail. Ik wil ook nog wel met mijn administratie. Ik besteed al heel veel dingen uit, maar ik wil nog wel... ...inzicht hebben over mijn cijfers, laat maar zeggen. Ja. Dus dat ik, laat maar zeggen, in één dag echt alle praktische taken doe... ...zoals mailtjes beantwoorden, in Facebook groep kijken... Uh, ...mijn team aansturen... Uh, mijn processen kijken van... oké, okay, als er nieuwe deelnemers zijn, wat moet ik dan doen? Uh, mijn weekplannen versturen bijvoorbeeld. Mm -hmm. uh, en dan inderdaad die één-op-één contacten. Dat zou ik eigenlijk allemaal op één dag willen hebben. Yeah. Zodat ik die andere vier dagen in de week... dus als ik in het weekend ben, gewoon vrij. Yeah. Dat ik in ieder geval die vier andere dagen in de week... Uh, echt alleen maar creatietijd heb. Of dat ik gewoon vrij ben. Dus dat ik kan kiezen van... Ik wil gaan creëren. Of ik wil gewoon een dag in de sauna zitten bijvoorbeeld. Of yeah. ik wil gewoon een dag uh, met de hond wandelen. En dan zie ik wel wat de dag me brengt. Yeah. Dus dat ik geen verplichtingen heb op die vier dagen. Dus mm -hmm. dat ik ook heel erg vanuit mijn intuïtie kan kijken. Dus als ik bijvoorbeeld ochtends ga voelen van waar heb ik nu echt... Um, wat voel ik nu echt wat ik moet doen? laat me zeggen dat ik dat ook gelijk kan doen. Yeah. Ja.
1: En... Qua creatietijd, wat zou je nog graag willen creëren?
0: Uh, een eigen boek. Mm -hmm. <laughs> ik voel nu heel erg dat ik mezelf daar nog geen tijd voor gun. Om yeah. gewoon echt in een restaurantje te bijvoorbeeld te zitten en dan gewoon te gaan schrijven. Mm -hmm. Of uh, daar echt gewoon tijd voor te reserveren in mijn agenda. En ik denk als ik ja, echt gewoon mijn agenda een soort van leeg plan. Dat ik dan veel meer de behoefte voel om echt te gaan creëren. Ja. ja. Dus een eigen boek schrijven. Uh, gisteren hadden we het ook al over dat een van mijn grote dromen is om een, een soort van eigen vakantiewoning te krijgen. Een soort van droomhuisje. Uh, ja, de mensen die mij me al beter kennen weten dat ik ook van Airbnb hou. En dat ik <laughs> als je mij op Instagram volgt, en als je dat nog niet doet, ga me zeker ook op Instagram volgen. Uh, maar dan zie je ook dat ik regelmatig op uh, andere plekjes zit. <laughs> mm -hmm. En dat ik het altijd heel erg leuk vind om echt een hele creatieve, leuke Airbnb uit te kiezen. Waar je, ja, met een heel mooi interieur waar je echt inspiratie van krijgt. Mm -hmm. En nu is het zo, bij mijn bedrijf, of hoe, wat ik fijn vind als ik bijvoorbeeld echt even wil creëren. Zoals een paar weken geleden ben ik ook in Zandvoort geweest. En toen heb ik gewoon één hele dag alleen maar video's gemaakt voor mijn online programma. Dat ik gewoon weet, want ik heb bijvoorbeeld één taak, bijvoorbeeld ik wil een nieuwe salespace, of ik wil uh, een boek schrijven of ik wil een nieuwe e-book schrijven of een weggeven maken. Dat ik dan gewoon een paar dagen wegga en dan, dan ga ik echt aan dat project werken, laat me zeggen. Dat, vind ik, zelf, dat past, vind ik zelf heel erg fijn om te doen, omdat je dan in een andere omgeving bent. En uh, ja, je krijgt dan gelijk veel meer inspiratie dan dat je thuis zit of op kantoor. Want daar ben je al heel vaak. Ja. Dus je krijgt echt weer nieuwe energie. En toen dacht ik van... Ja, dat is allemaal heel leuk. Elke keer een andere Airbnb. Of het nou in het buitenland is of, of in Nederland. Mm -hmm. Het lijkt me ook heel tof om een soort van eigen Airbnb te hebben. Maar waar ik zelf ook in kan zitten. Dus dat, het niet alleen, uh, dat ik het niet alleen maar verhuur, Maar dat mm -hmm. ik er zelf ook echt... Kan zitten werken. Maar ook dat ik klanten kan ontvangen. Of dat deelnemers van mijn programma korting krijgen. En dat ze daar gewoon mogen zitten om een eigen website te maken. Of een eigen online programma te maken. En dat ja, het echt een soort van droomhuisje wordt. Wat gewoon heel inspirerend is. Dat je gewoon echt een boekenkast hebt met allemaal inspirerende boeken. Een kartek waar je elke dag een kaart uit kan trekken. Leuke plantjes. Uh, misschien een fijne... ...afspeellijst op Spotify die je kan aanzetten. Ik zeg maar even wel dat je echt gewoon een fijn gevoel hebt om... Uh, ...gewoon een fijne vibe zit waar je in wil creëren. Ja. En zelf woon ik midden op de Veluwe in Epen. En mijn vriend is heel erg handig. Die heeft ook altijd uh, bij een bungalowpark gewerkt. Dus hij, heeft, uh, in, dus hij heeft al heel veel verstand van huisjes, laten we zeggen. Mm -hmm. Huisjes verhuren. Dus hij uh, heeft een tijdje in de technische dienst gewerkt. En ook in de horeca en... Bij de receptie. Dus hij heeft, laten we zeggen, van alle onderdelen van een huisje hu huren wel ervaring. met dus zowel de gastvrijheid, laten we zeggen. Dus dat je iemand ontvangt als um, schoonmaken of onderhoud, Dat soort dingen. Mm -hmm. Dus het lijkt mij heel tof om een soort van samen met vriend uh, dat op te zetten. Dat we gewoon in de, op de Veluwe, dus dat het voor ons niet heel lang rijden is. Um, ja, gewoon echt een huisje midden in het bos. Dat is nog wel een droom. Heerlijk,
1: klinkt heel ja. relaxed ook. Ja. En je had het ook over dat je vaak naar andere plekken gaat. Zijn er nog reizen die je wilt maken die passen in jouw droomleven?
0: Ja, ik zie heel veel dat, uh, dat andere ondernemers dus ook bijvoorbeeld een maand naar Bali gaan. Mm -hmm. En dan helemaal alleen.
1: En, en dat zelf ook gedaan. Ja,
0: ja inderdaad. Ja. Maar ja, wat ik vooral ook zie bij heel veel ondernemers is dat ze dan zoveel doen... Qua een eigen persoonlijke ontwikkeling. Dat je mm -hmm. er zoveel uithaalt om, of uithaalt om laten we zeggen, alleen te gaan reizen. En Bali is natuurlijk echt een magisch eiland. Ja. Um, dat ik denk dat dat ook heel goed is dat ik bijvoorbeeld alleen zou gaan. En ik zou dan nu niet helemaal alleen gaan. <laughs> Ofwel een deel alleen en een deel niet alleen. Oh. Yeah. Um, maar... Um, ja, wat nog wel een droom is, is dat ik bijvoorbeeld samen met mijn vader, mijn vader, mijn opa en oma komen uit Indonesië. Dus mijn vader is gewoon volbloed uh, Indonesisch, om het zo mm -hmm. even te zeggen. En hij is daar zelf nog nooit geweest. En het is wel een droom om samen met hem te gaan. En dan zou ik denk ik, mijn opa komt van de Kei-eilanden, dat is in de Molukken. Uh, dus dat ligt wel echt wel veel verder dan... Ja, Indonesië is natuurlijk heel groot. Mm -hmm, yeah. Dus dat ligt al bijna tegen Australië aan, laten we zeggen. Mm -hmm. Dus daar zou ik denk ik eerst naartoe willen. En dan daarna nog bijvoorbeeld een paar weken in Bali. En dat... Ja, mijn vader wil Bali ook wel zien. Dus dat, dat hij dan bijvoorbeeld nog één week in Bali is. En dat uh, ik dan nog twee of drie weken alleen in Bali blijf. Yeah. Ja. Dus dat is nog wel een soort van droomreis die ik wil maken. En We maken er wel altijd wel een beetje grapjes over, maar... Ik ben bijvoorbeeld nu 28, ik word in mei 29.
1: Mm
0: -hmm. En um, ja, hoe oud ben jij nu, Linda? 27. <laughs> Je bent ook net 27 geworden, yeah. toch? Ja. Yeah. ja, we maken er altijd wel grapjes over van wat willen we voor <laughs> onze 30ste bereiken. Mm -hmm. <laughs> en voor mij is het, komt het al iets dichterbij dan bij, bij jou.
1: Yeah.
0: Bij jou voelt het nog van. Ik kan nog redelijk relaxed doen. Maar uh, bij mij is het al volgend jaar. Volgend jaar in mei word ik al 30. Dus dat voelt vooral echt als een soort van mijlpaal. En dat ik, voor mij voelt het ook heel erg. Misschien luisteren nu ook mensen mee die ook bijna 30 worden, of die net de 30 gepasseerd zijn. Mm -hmm. Maar voor mij voelt het wel heel erg van ja, dat je als je 30 bent, ga je ook een soort van nieuwe levensfase in. Yeah. Dan sta je misschien ook wel open voor ja, moederschap. Dan zou je bijvoorbeeld wel kinderen willen hebben. Dan zou je wel wat meer stabiel leven willen hebben. Misschien een mooi huisje bijvoorbeeld. Mm -hmm. Dus ik heb nu wel echt zoiets van, ja, voor mij is het dan nog ruim anderhalf jaar. Mm -hmm. Dat ik echt denk van, ja, nu zou ik echt wel weer nog willen knallen. En als ik dan nog alleen of samen met mijn vader een reis zou willen maken, dan zou ik dat wel voor mijn dertigste willen doen. Mm -hmm. Ja.
1: <laughs> en als je kijkt naar welke dromen je al, ja, welke dromen al zijn uitgekomen. Welke dingen al in jouw droomleven passen, maar die, ja, die al zijn gebeurd. Wat komt er dan in je op?
0: Uh, nou, ik ben al een keer in Indonesië geweest. Yeah. Uh, dat is denk ik nu bijna vier jaar geleden. En toen ben ik samen met mijn moeder en mijn zusje geweest. Dus niet met mijn vader, dus daarom dat ik niet met mijn vader wil. Yeah. Um, maar wat toen heel erg mooi was, um, dat um, ongeveer een half jaar voordat ik naar Indonesië ging, toen leerde ik mijn vriend Joffrey kennen via Lexa. En een van zijn eerste vragen was van wat staat er op jouw bucketlist? En dat vond ik echt een hele mooie vraag, want de mensen die mij ook beter kennen, die weten dat ik ook altijd met wensenlijstjes werk en dat ik elk jaar een nieuw wensenlijstje maak. En toen dacht ik wel van ja, dit vind ik wel een hele originele vraag, want de meeste jongens via Lexa die, ja, die vragen van hoe het gaat en wat ik doe, wat voor werk ik doe... En dan willen ze eigenlijk al snel afspreken. Mm -hmm. Maar Joffrey, mijn vriend, vroeg dus... Wat staat er op jouw bucketlist? Dus toen dacht ik wel van... Oh, dat is wel best wel een, een uitgebreide vraag. Laten we anders even nummers uitwisselen... Want dan kan ik gewoon via WhatsApp praten. Dus toen had ik hem op WhatsApp toegevoegd. En toen zei ik dus dat het echt wel een droom was... Om uh, naar Indonesië te gaan. Ook uh, omdat mijn oma... Uh, mijn opa en oma uit Indonesië komen. En ik zou, laat me zeggen... Uh, de herinneringen dus de dingen die ik heb gedaan in Indonesië nog heel graag met mijn oma uh, willen delen, want ze kan helaas niet meegaan, omdat nee. ze al, al best wel oud is en ze kan heel moeilijk lopen
1: ja.
0: en dus ik dacht van ja, het is niet ideaal om haar mee te nemen maar zij heeft nog wel echt zussen en broers in, in, in Indonesië wonen en ik dacht van ja, hoe gaaf is het als ik echt bij hen langs kan gaan en dat ik dan bijvoorbeeld via Skype, uh, dat mijn oma gewoon via Skype kan rondkijken in de woonkamer en met haar zussen en broer uh, kan praten.
1: Mm
0: -hmm. uh, dus dat was wel een van mijn dromen, dat ik dacht van ja, mijn oma die is al eind uh, 70, of was toen eind 70. Uh, dus ja, ik kan dat ook niet elke keer gaan uitstellen, die droom. En, um, en ik vroeg dan elke keer aan mijn moeder van ja, wanneer gaan we nou een keer naar Indonesië? Dat is echt zo'n droom wat al heel lang op onze bucketlist staat, maar ja. wat er maar niet van komt. En mijn moeder zei elke keer van ja, oké, okay, misschien volgend jaar of de jaar daarop. Dus, dus mijn moeder was het eigenlijk elke keer aan het uitstellen. En ik was toen echt net in de laatste maanden bezig van mijn studie. Mm -hmm. Dus toen zei ik tegen Joffrey ook van oké, okay, nee, mijn doel is dat ik gewoon als ik ben afgestudeerd, dat ik dan naar Indonesië gaan met mijn familie. En dat heb ik dus gedaan. Mm -hmm. <laughs> in dat jaar ben ik dus naar Indonesië gegaan. Dus het was wel een heel bijzonder jaar, want ik kreeg toen een relatie met met Joffrey. Um, ik was afgestudeerd en ik ging naar Indonesië. Uh, dus dat was wel uh, uh, ja, heel veel momenten in één keer laat we zeggen. Een droomjaar. <laughs> ja, een droomjaar <laughs> ja inderdaad. En, uh, en ik kon echt fulltime uh, aan de slag met mijn eigen bedrijf na mijn uh, studie. Maar wat, wat nog wel het mooiste is, is dat. Nou ik heb natuurlijk een hele mooie reis meegemaakt, hele mooie ervaringen. Ik ben toen ook nog. Ik heb dus eerst Twee weken in Java rondgereisd. En ben ik echt bij de familie van mijn oma geweest. Mm
1: -hmm.
0: En daarna nog een maand, of daarna een maand, <laughs> een week in Bali geweest. Dus ik heb Bali ook al gezien, maar echt een klein deel van Bali. Dus ik zou echt Bali nog wel verder willen ontdekken. Ja. Maar wat nog wel het mooiste is van dit verhaal, is dat, laat maar zeggen, in augustus zijn we naar Indonesië geweest. En in uh, oktober is mijn oma overleden. Dus dat is echt twee maanden daarna gebeurd. Dus dat was echt wel dat mijn gevoel zijn van deze droom die moet je nu nog waarmaken. Het, je kan daar niet meer een jaar mee wachten. En um, ja, sinds ik dat heb gedaan, dus sinds ik heel erg vanuit mijn intuïtie en besluit heb genomen. Dus ook al wist ik nog niet 100% zeker of ik wel de reis kon betalen. Of ik ook mijn zusje kon betalen om, mm -hmm. om mee te gaan, dat soort dingen. Uh, ...dacht ik wel van ja, ik moet het nu gewoon doen. En dan zie je het ook wel van... ...ja, ik geloof niet dat toeval bestaat. Dat um, ja, het echt super mooi is geweest... ...dat, ik laat me zeggen, mijn oma... ...dat ze nog met haar zussen en broer heeft gepraat. En um, dat ze alle foto's en video's heeft gezien van ja. mijn reis. En dat we daar echt... ...ja, dat we daar toen ik terugkwam... Dat, ze, ...dat ik haar echt alles kon laten zien en zo. En daar was ze echt heel blij mee... ...dat ze helemaal mee kon kijken wat ik allemaal heb gedaan... In, Tijdens de reis. Ja. Dus dat is wel echt wel een hele mooie. En sindsdien geloof ik wel heel erg in. Van als ik echt graag iets wil. Zoals nu ook bijvoorbeeld de reis maken met mijn vader. Dat ik daar niet een vijfjaren plan van moet maken. Mm -hmm. Maar dat het wel ook ja, gewoon snel moet gebeuren.
1: Ja, dat ja. vind ik ook echt typerend aan jou. Ja. En dat
0: bewonder ik ook heel erg aan ja.
1: jou. Ja. Oké, okay. dus wat <laughs> moet er dit jaar nog gebeuren qua dromen? Wat zijn je dromen voor dit jaar?
0: Um, het is nu 2019. En ja, ik zou denk ik begin volgend jaar op reis willen gaan met mijn vader. Mm -hmm. Ook omdat je dan nog hier nog lekker in de wintermaanden zit. En dan ben je, ja, ben je daar lekker in het zonnetje. Dus dat is mm -hmm. sowieso altijd fijn. Yeah. Uh, dus dat parkeer ik even voor volgend jaar. Mm -hmm. Maar dit jaar... Um, ja, ik had... Ik heb dus voor dit jaar ook een mensenlijstje gemaakt. En voor dit jaar staat echt op mijn lijstje mijn gezondheid. Dus dat ik echt gewoon weer... Um, ja, mijn streefgewicht, weet ik niet of ik dat red. Maar dat ik in ieder geval heel veel kilo ben afgevallen. Mm -hmm. Dus die staat echt op nummer 1. En um, ja, echt gewoon een financieel vrije bedrijf maken. En waar wij het ook over hebben gehad. Dat ik gewoon eigenlijk een soort van lege agenda heb. Dus dat ik mm -hmm. nog maar één of twee dagen... in de week hoef te werken. Mm -hmm. En eigenlijk kan ik daar... wel volgende maand al mee beginnen. Omdat ik nu nog best wel veel afspraken heb staan. En ook drie dus en zo. Dus eigenlijk vanaf eind april... kan ik daar al wel mee beginnen. Mm -hmm. Dus dat ga ik gewoon doen. Yeah. <laughs> en verder... wil ik echt met mijn bedrijf... met mijn online programma... wil ik echt nog weer naar die next level gaan. Mm -hmm. Dus... Ook weer investeren in de juiste mensen. Misschien ook afscheid nemen van bepaalde mensen. Mm, mezelf ook gewoon... Nu, het, nu ik merk dat ik met mijn gezondheid bezig ben... merk ik ook dat ik veel, veel fitter word. Dat ik veel meer energie heb. Ik sport ook best wel veel. Uh, dus ik voel nu ook bijvoorbeeld dat ik het aan kan... om bijvoorbeeld elke week een webinar te organiseren. Ja. Dus dat ik echt dan een paar maandjes ook echt wil inplannen. Om echt te knallen, laat me zeggen. Mm -hmm. Dus dat je echt... ...een commitment aan jezelf stelt van... ...ik wil elke week een webinar organiseren. Ja. ja. En wat is jouw droomomzet? Leuke vraag. <laughs> De vraag heb ik zelf bedacht. <laughs> um, ja, we hadden, ik had het ook met Linda over... ...en Linda zei zo van... ...dit zou ik niet zo snel delen. En ik dacht zelf wel van... ...ja, ik ben heel transparant... ...en ik wil ook heel transparant zijn, dus... ...ik wil het wel delen... <laughs>
1: Ja, ik vind het ook gewoon lef hebben. Ja, ja. Ja,
0: ja, ik zal even een beetje meenemen in mijn verhaal... dat ik niet zomaar ineens een bedrag opnoem. Ja, <coughs> um, ja want drie jaar, ja, ruim 3,5 jaar geleden... toen had ik dus nog geen online programma... en maakte ik dus heel veel websites. En dan had ik echt het gevoel van... als ik hiermee doorga, dan krijg ik nog een burn-out. Mm
1: -hmm.
0: Want ja, ik, ik zorgde heel slecht voor mezelf. Ik, ik at laten we zeggen, heel veel snoep, suiker en alles... Om maar energie te hebben om nog weer een extra website te maken, laat me zeggen. Ja. Dus dat leeft echt wel een beetje op mijn reserves, laat me zeggen. Dus toen dacht ik heel erg van, ja, nu moet die om een keer komen. Ik, ik ga beginnen met een online programma. En dat is niet zo op de een of andere dag dat ik dacht van, wow, ik verdien nu ineens veel meer. Dat heeft echt wel een jaar geduurd toen, een jaar geduurd met mijn online programma dat ik zag aan mijn jaar omzet dat mijn... Omzet gewoon is verdubbeld, mm -hmm. sinds ik dus ben begonnen met mijn online programma. Yeah. Dus toen ik nog websites bouwde, um, dus ik was echt super druk. Uh, verdiende ik denk ik ongeveer 40.000, 50 50.000 euro per jaar qua jaaromzet. Dus niet winst, maar omzet. Yeah. <laughs> dus wat je mijn jaaromzet... En toen ik ben begonnen met mijn online programma Design Your Dream... ...dus dat je echt een schaalbaar product hebt... ...dus dat je, maakt niet uit of je het voor tien mensen verkoopt of 100 mensen verkoopt... ...toen ineens tikte ik dus dat jaar erop uh, de één ton aan. Mm -hmm. um, dus daar, dat was voor mij ineens zo, wow, van hoe kan dat één ton? Tenminste, ik was net klaar met studeren, ik was net een, een jaartje fulltime ondernemer. Toen was ik drie uh, jaar geleden... Even kijken, 26 of 27 of zoiets. Nou, in ieder geval rond de 26. Dus toen dacht ik wel van, oh, dat is al wel echt een hele enorme groei die ik maak. Maar ik maakte toen ook nog best wel veel websites zelf. Wel veel minder dan wat ik in het begin deed. Maar ik maakte ja. nog wel websites. En toen dacht ik van, um, ja, eigenlijk wil ik gewoon alleen van mijn online programma leven. Dus dat ik helemaal geen websites meer maak. Mm -hmm. um, en dat ben ik nu aan het doen ik heb nu alleen maar mijn online programma en af en toe heb ik wel lijfdagen ook erbij als bonussen maar dat is wat ik nu laat me zeggen, helemaal doe en um, ik heb dus begin dit jaar natuurlijk ook weer even stilgestaan van wat zou ik dit jaar willen verdienen
1: yeah.
0: en ik heb ook een mastermind groepje en daar moesten we dat ook doorgeven en nou, ik heb dus twee, twee jaar achter elkaar heb ik wel die 1 ton aangetikt. Dus dat kan ik wel, laat maar zeggen.
1: Mm -hmm. Dus
0: ik dacht wel van... Ja, nu mag ik mezelf wel iets meer stretchen. En iets meer gaan verdienen. Dus ik had, laat me zeggen... Bij, tijdens het mastermind groepje opgeschreven... Dat ik uh, wel de 2 ton wil aantikken, laat me zeggen. Maar stiekem... Heb ik nog wel een groot verlangen. Ja, vertel. <laughs> nou ja... Ik, misschien hebben wel meerdere ondernemers dat als ze eind uh, 20 zijn. <laughs> nee, nee. <laughs> maar wat ik ook veel van andere ondernemers hoor die eind 20 zijn of 25 zijn of wat dan ook, dat je wel uh, het verlangen hebt van hoe zou het zijn als je voor je 30ste uh, miljonair bent. Ja. En voor mij klinkt dat nog wel heel erg van heel erg ver weg, dat het nog niet realistisch is. Uh, maar ik heb vorig jaar... Ben ik naar Curaçao geweest. En daar heb ik het boek uh, Think and Grow Rich. Zeg ik dat goed? Ja. Gelezen. En wij zijn vorig jaar ook samen naar Tony Robbins mm -hmm. geweest. En to Tony Robbins is ook echt wel het levende voorbeeld van... Dat je het makkelijk kunt halen, laten we zeggen. Yeah. <laughs> uh, en dat je vooral... Wat zijn boodschap vooral is... Is dat je echt moet omringen met de mensen die uh, dat al hebben bereikt. Mm -hmm. En... Ja, dat het ook misschien wel heel realistisch is. Nu weet ik niet of het voor mijn dertigste lukt. Omdat het uh, over anderhalf jaar al is. Dan moet ik wel echt gaan knallen met mijn programma. En ik weet ook niet of je dat wel wil. Of dat echt helemaal bij mijn droomleven past. Want als ik terug ga naar een aantal vragen terug. Heb ik al heel erg mijn droomleven. Dus ik weet niet of ik daar een miljoen voor nodig heb. Om nog meer mijn droomleven te hebben. Maar het is gewoon... Het is niet per se dat ik een miljoen wil hebben... maar meer gewoon dat je een bepaald doel hebt bereikt. Dat is het ja. denk ik meer. Dus het is gewoon leuk om er naartoe te werken... maar als het niet lukt, dan is het ook niet erg. Het is niet zo dat ik dan heel erg gefaald heb of zo. Nee. Dat gevoel heb ik niet, nee.
1: Nee, en ook wat je zei... dat je er niet voor wil stressen... omdat je gezondheid eigenlijk ja. het allerbelangrijkste is.
0: Ja, klopt. Maar voordat we de podcast uh, gingen starten vandaag... dacht ik wel van... Um, ik ben ook met mijn prijzen verhoogd dit jaar. Uh, en ik heb net best wel succesvol de lanceringen op zitten. En ik wil straks webinars gaan geven, heel veel. Dus het is echt wel haalbaar om sowieso die twee ton aan te tikken. Mm -hmm. Maar als ik dan kijk, uh, het is nu halverwege maart. Dus we zijn, de eerste kwartaal is nog, laten zeggen, nog niet afgelopen. En nu heb ik echt al een heel mooi... Omzet behaald. Ik weet niet of ik het helemaal precieze omzet nu wil delen, maar laat Ja, als ik ongeveer ga schatten, dan kunnen nee. mensen zelf wel gaan rekenen. Maar laat ik erop houden dat het bijna de helft is van mijn jaaromzet van vorig jaar. Mm
1: -hmm.
0: Dus als je goed hebt geluisterd, weet je dan. Dan weet je het nu. Ja, ja het, is niet, het is niet zo dat het echt precies de helft is. Het is wel daar nog wel een stukje onder. Maar. Um, ja, ik ben er wel bijna en het eerste kwartaal is nog niet afgelopen. Exact. Dus, ja.
1: Je loopt mooi op schema. Ja,
0: dus dat is wel heel tof en als ik dan denk van ja, dan dat is het nog maar kwartaal nummer één. en ik wil nog zoveel doen dit jaar. Ik heb het gevoel dat het jaar dat ik gewoon relaxed ben begonnen dit jaar, laten we zeggen. Ja. En ja, dus ik denk dat ik nog veel meer kan bereiken qua ja, omzet en dan wel echt op een hele gezonde manier. Dus dat je echt in balans bent. Ja. Dat is echt een
1: super mooi bruggetje naar de ja. volgende vraag. Want wat betekent online ondernemen in jouw droomleven?
0: Um, ja, dat je dus niet jezelf helemaal kapot werkt, inderdaad. Dat je niet het gevoel hebt van als ik nu nog meer ga werken, dan kom ik echt in die burn-out terecht, bijvoorbeeld. Of misschien heb je al wel een burn-out gewerkt, uh, heb je al een burn out gehad. En wil je niet opnieuw weer een burn-out krijgen, want dan ben je daar natuurlijk extra gevoelig voor. Ja. Dus dat je wel echt je passie volgt, maar dat je dat eigenlijk doet in veel minder tijd. Dus dat je vooral heel slim aan het ondernemen bent. Mm -hmm. En ja, met online ondernemen vind ik gewoon heel tof dat je alleen een laptop nodig hebt en internet. En dat je overal ter wereld kan werken, terwijl je wel gewoon echt een mooi inkomen hebt. Ja, ja.
1: En wie helpen jou om jouw droomleven te creëren... als je denkt aan, aan voorbeelden bijvoorbeeld voor jou?
0: Um, ja, ik heb bijvoorbeeld een aantal jaar geleden... toen ik nog op school zat, heb ik stage gelopen bij Simone Levy. Mm -hmm. En ik denk dat veel mensen haar ook al wel kennen. Zij is echt een voorbeeld van een online ondernemer. Zij heeft ook haar eigen programma en die is heel succesvol. En zij heeft ook echt de miljoen al aangetikt... Dus zij is ook wel echt een voorbeeld ondernemer, maar ook omdat ik zo dicht bij haar sta of omdat ik ook echt gewoon een half jaar bij haar stage heb gelopen. Dus ik ken haar ook wel echt goed en persoonlijk. En um, ja, zij heeft, laten we zeggen toen ik op school zat, ja, maakte ik websites, online marketing, maar ik wist eigenlijk nog weinig van het online ondernemen af. En door haar leerde ik het online Ondernemen kennen. Dus ineens geen een hele nieuwe wereld voor me open. Ja. Dus je moet wel eerst iemand leren kennen... ...die... Ja, ...die... Uh, die uh, ...ja, hoe zeg je dat? Die uh, echt het inzicht geeft dat er veel meer mogelijk is. Mm -hmm. Dus dat is zij is wel echt een van mijn voorbeelden. Um, ja, en toen ik dus echt eenmaal in aanraking ben gekomen met online ondernemen... ...vind ik bijvoorbeeld Ilko de Boer ook, Ilko de Boer, ook heel inspirerend... Vooral zijn podcast vind ik heel fijn om te luisteren. Vorig jaar zijn we naar Tony Robbins geweest. Uh, ja, daar heb ik gewoon heel veel op geleerd op het, op het gebied van persoonlijke ontwikkeling. Want ondernemerschap is ook gewoon echt je eigen persoonlijke ontwikkeling. Dus dat, ja, dat is de mooiste reis die je voor jezelf kan maken eigenlijk. En wie ik ook heel inspirerend vind is Jenna Kutcher. Zij is een Amerikaanse onderneemster, ook miljonair. <laughs> En um, ja, ik vind het ook gewoon heel leuk op hoe zij onderneemt. Zij um, is bijvoorbeeld ook niet de dunste ze heeft ook geen maatje S om het zo even te zeggen, maar ze deelt ook gewoon haar kwetsbaarheden, kwetsbare. Uh, bijvoorbeeld dat ze in een bikini staat, deelt ze op Instagram, dus zij staat ook heel erg voor self-love en zelfliefde en ja, dat je gewoon bent zoals je bent, dus dat vind ik ook gewoon heel tof om uh, te volgen. Ja. ja. Ja, ik ben vast nu een aantal namen vergeten. Oh ja, ik heb ook nog een uh, programma gevolgd bij Mary Folio. Zij mm -hmm. is ook een, hele, is een, ook een Amerikaanse ondernemers. En ik vind haar ook heel inspirerend op het gebied van uh, online ondernemen.
1: Ja, en zijn er nog boekentips die je hebt die jou hebben geholpen op weg naar jouw droomleven? Die je daarbij...
0: ja, uh, ja, het boek van Twink Crow Rich. Mm -hmm. En uh, sowieso Michael Pilasic. Vind ik ook heel inspirerend. Hij, is ja, ook, hij heeft ook een boek geschreven over uh, Master Your Mindset. Mm -hmm. uh, dus, ik zal allebei de boeken lezen. En hij heeft dan inderdaad Think and Grow Rich. heeft vertaald naar Nederlands En ook op, gewoon op een fijne manier, laten we zeggen. Niet hele moeilijke woorden. Volgens mij heeft hij ook een, hij ook een luisterboek die jij nu aan het luisteren bent. Dus ja. dat is sowieso een aanrader uh, om te kopen. Maar verder zijn er verder nog andere boeken... Um, van Gabby Bernstein van de Univer Universe Has Your Back. Ik weet niet of ik, het, of ik het goed uitspreek. Ik weet ja, niet of je hem kent. Het ook ja. Niet, ja. Die vind ik ook heel inspirerend. Ja.
1: Want wat, wat heb je daar gehaald? Wat was een inspirerende um, les?
0: Ja, wat mijn valkuil nu nog heel erg is, is... Ik ben een dromer, maar ook heel erg een doener. Dus als ik eenmaal doelen voor mezelf heb gesteld... dan kwam ik heel hard tegen mezelf zijn. Mm -hmm. Van, ik moet dit behalen en anders heb ik gefaald, laat me zeggen. Mm -hmm. Dus dan kan ik eigenlijk, dat ik dan net iets over mijn eigen grenzen heen ga. Dus daarom staat gezondheid ook bij mij op nummer één. Ja. En dat is waar ik ook het meest moeite mee heb, laat maar zeggen. Mm -hmm. uh, maar um, ja, als je echt gelooft in de wet van aantrekking en dat je um, alles wat je aandacht geeft, dat groeit, laat maar zeggen. Uh, dan is het ook... Ook, gaat het ook heel erg over vertrouwen hebben. Dat je, als je graag iets wil, mag je dat zeggen, mag je dat manifesteren. Maar dan mag je daarna ook loslaten en vertrouwen dat het goed komt. Ja. Dus ik merk bijvoorbeeld als ik een lancering heb gehad. Ik heb dan nu ook een coach en die zit heel erg op dat vlak. Heel erg uh, ja, een beetje à la Gabby Bernstein. Dus heel erg vanuit de spiritualiteit, vanuit de wet van aantrekking, vanuit. Uh, ja, dat je gewoon vanuit die hoge energie... veel meer kan bereiken. Mm -hmm. En zij... vraagt dan ook aan mij... van oké, okay, hoe ziet jouw... jouw droomlanceringen uit? En dan kan ik mijn notitieboekje erbij pakken. En dan kan ik echt een to-do-lijst... van honderd punten opnoemen van... ik ga een blog schrijven, ik ga een podcast opnemen... ik ga een challenge organiseren, ik ga... honderd berichten op Instagram plaatsen... ik ga dit doen, nou ja, mm -hmm. echt een hele lijst. Yeah. En... Um, en dan zegt zij van, maar als je nou echt gaat kijken vanuit je intentie. Van wat, wat, zou, wat is het allerbelangrijkste wat je wil meegeven tijdens de lancering. Mm -hmm. Echt, wat is echt je intentie. Dus dat je echt even naar binnen gaat en wat is dan het belangrijkste. Wat is echt je missie, wat, wil je echt, wat is je hogere doel, laat me zeggen. Yeah. En dan kom je op een heel ander antwoord. En als je dat gaat communiceren, dus dat je echt even gaat intunen. En als je dat gaat communiceren, dus je schrijft een mooie blog... of je schrijft een mooi Instagram bericht... dan komt dat veel meer aan dan die 100 to-do's die je hebt opgeschreven.
1: Ja, dus is het ook eigenlijk
0: zo als je zo gaat kijken... dat je dan eigenlijk minder gaat doen, ja. maar veel effectiever. Ja, klopt. En dat je niet te streng bent voor jezelf. Stel je voor dat ik zeg, ik wil 100 deelnemers hebben... en het zijn er bijvoorbeeld 80 geworden... dat je dan niet het gevoel hebt dat je hebt gefaald, maar dat je... Uh, ja, dat je gewoon echt al heel dankbaar bent... dat er 80 mensen hebben ingeschreven. En dat je niet denkt van... oh, ik ben zo teleurgesteld... daar hebben geen 100 mensen ingeschreven. Nu vind ik deze challenge niet meer leuk. Nu uh, haal ik mijn omzetdoel niet meer. En dan zit je echt in die negatieve energie. Yeah. En dan baal je gewoon heel erg van jezelf. En dat is gewoon heel zonde als, als dat gebeurt. Want dat voelen... ja, alles, alles is energie. Dus dat, je deelnemers voelen dat ook gelijk weer... dat je in die dagen energie zit... En dan, ja, het is veel belangrijk dat je, belangrijker dat je in die hoge energie blijft zitten. En dat je gewoon echt dankbaar bent voor elke deelnemer die zich inschrijft. Dus of het nou één deelnemer is, of tien deelnemers is, of honderd, of tweehonderd, of driehonderd. Ja. Dat je gewoon altijd dankbaar moet zijn. En dat je dan echt in die hoge energie blijft. En dat je veel meer vertrouwt, ja, dat, je gewoon veel meer vertrouwt dat het wel goed komt. In plaats van, dat is bij mij denk ik wel het lastige dat, dat je niet overal controle over hebt.
1: Ja. <laughs> zeg van, maar...
0: Uh, ja, zoals het boek van Gabby, dat heet dan Universe, dus, even kijken wat is dat in het Nederlands van het... Het universum. Het universum, dat je echt op het universum moet vertrouwen. En het klinkt heel vaag en zweverig, maar ja, je moet dan gewoon echt je controle even loslaten... Ja, en dat nee. helpt heel erg, ja.
1: Ja, je hebt natuurlijk ook niet overal controle. Nee,
0: klopt. Dus dat is wel echt een les die ik nu elke keer probeer mee te nemen... als ik weer een nieuwe, nieuwe lancering heb of iets nieuws ga organiseren.
1: Ja. ja. Dan de volgende vraag. Hoe ziet jouw droomplan eruit voor een jaar of voor een maand? Als een jaar te lastig is, gaan we naar een maand.
0: Uh, echt een plan... Ja, wat ik al zei is dat ik elke week een webinar wil organiseren. En dan wil ik ook vooral testen van, hé, hey, hoe gaat dat? Wat zijn de resultaten? Vind ik het leuk om te doen? Of is het heel zwaar voor mij om te doen? Um, dus dat wil ik gaan testen. Elke, dus dat ik dat de komende maanden wil doen. Dat ik mm -hmm. dat wil gaan testen. En ik wil dus de nieuwe podcastserie gaan starten. Dus dat ik ook echt ondernemers ga interviewen. Dus zo ziet een beetje mijn maandplanning eruit. Je ziet al wel dat ik niet heel veel doe in een maand. Dat hoort ook bij je droomleven, ja, toch? Ja, Dus dat, um, ja, mijn programma die staat. En ik probeer het wel altijd verder te ontwikkelen. Maar ik ben bijvoorbeeld laatst in Zandvoort geweest. Dus ik heb nu al best wel veel nieuwe video's ja. opgemaakt. Dus nu staat ook wel weer het teken van weer nieuwe deelnemers krijgen. Mm -hmm. En... Ja, eigenlijk de belangrijkste pijlers voor nu zijn dat ik dus consequent webinars ga organiseren. Ja. Uh, dat ik uh, ook consequent podcasts uh, ga maken. Uh, dus dat, dat je echt elke week wel een podcast kan verwachten van mij. En um, Instagram vind ik heel erg leuk. Dus daar zou ik nog wel wat actiever op willen zijn. Of ja, daar wil ik ook... Gewoon ook nog veel meer uithalen dan wat ik nu doe. Mm -hmm. Dus dat zijn, laten we zeggen, de belangrijkste drie pijlers. En zelf hebben we natuurlijk ook weer helemaal leuke ideeën gehad, maar dat ga ik nu niet delen in de podcast. Nee, dat nee, <laughs> nee, nee, nee. <laughs> geheim. <laughs> ja, we hebben ook allemaal heel veel nieuwe ideeën, maar dat blijft nog even geheim. Maar wat ik bijvoorbeeld wel kan vertellen, is dat ik bijvoorbeeld wel in mei nog een Kickstartdag wil organiseren. Mm -hmm. Voor de mensen die mij al wat langer kennen, heb ik bijvoorbeeld wel eens een Kickstart online Kickstartweek georganiseerd. Dus dat je Toegang krijgt tot een aantal lessen voor een laagdrempelig bedrag. Maar nu zou ik echt gewoon een lijfdag bij mij op kantoor willen organiseren. Voor een klein groepje ondernemers. En dat je echt even kunt kennismaken met mij en mijn programma. En dat je echt al heel veel mooie inzichten uit die dag kan halen. En dat je dan uh, kunt beslissen of je mee gaat doen met mijn programma. Ja of nee. Dus het is ook een soort van open dag. Moet je het ook wel een beetje zien. Als je naar een nieuwe ja. school gaat. Ja, ga je eerst naar een open dag toe. Ja. ja. Ja, nou, dus dat, dat zijn... is een beetje mijn planning. Ja. Zoals je ziet, heb ik niet echt een heel strategie van uh, uh, hele sales funnen of zo. Maar ik probeer het eigenlijk wel altijd heel simpel te houden voor mezelf. Ja, ja
1: dat is mooi. Ja. En dan zijn we eigenlijk al aangekomen bij de laatste vraag van uh, deze podcast. Heb je nog een tip om dichter bij je droomleven te komen?
0: Mm. Ja, echt heel erg vanuit je intuïtie leven. Heel erg ook loslaten en vertrouwen hebben. Wat ik al zei. Dus ja. inderdaad, ik zou sowieso die boeken gaan kopen. Van Gabby Bernstein en uh, Think and Crow Rich. Van dan inderdaad de vertaalde versie van Michael Pilasik. Um, ja, verder hoor je van heel veel ondernemers en gurus En wie dan ook, hoor je dat je vaker moet mediteren. Omdat je dan juist al heel dicht bij je... Intuïtie komt en dat is nog wel iets waar, waar ik zelf wel moeite mee heb en wat ik nog niet heel vaak doe. Dus misschien verwacht je dat wel van mij dat ik altijd netjes elke dag uh, ga mediteren, maar dat doe ik niet. Dus dat is wel nog ook een puntje van mij. Maar ik denk wel dat als je dat elke dag doet, of in ieder geval dat je elke avond opschrijft waar je dankbaar voor bent mm -hmm. in een boekje, dan denk ik dat je al heel erg dicht bij je eigen droomleven komt en gewoon heel erg bewust in het nu zijn. En misschien wel een leuke tip? Nee. Ik ben benieuwd. Is, koop een hond. Nee. Ja, heeft dat je leven
1: echt gewoon bij ja. je droomleven gemaakt?
0: Ja, zoals net, ik vertelde dus dat ik bijna niet mediteer... ...maar eigenlijk wandel ik, of uh, mediteer ik tijdens het wandelen. Ja. Dus ik laat natuurlijk elke dag de hond uit, een paar keer per dag... ...en ik probeer bijna nooit mijn mobiel mee te nemen... Dus dat ik gewoon ook echt in het nu ben. Dat ik ook echt om me heen kan kijken. Dat ik met de hond kan praten. <laughs> maar dan, als ik dan bijvoorbeeld ochtends ga, dan vraag ik echt aan mezelf van... Of dan kijk ik gewoon eerst om me heen. Van, is het mooi weer? Is het zoals zondagochtend? Dan, is, dan zie je gewoon niemand op straat. Dus dan vind ik mm -hmm. het heel fijn om uh, buiten te lopen. Maar dan vraag ik mezelf ook af van, wat, wil ik, wat is mijn intentie voor vandaag? Ja. En dan... Ja, dat vind ik gewoon altijd heel mooi. En een hond zorgt ook gewoon voor heel veel liefde. En daar gaat het natuurlijk om. Ja. Liefde. En voor mijn eigen gezondheid is een hond ook uh, ja, het allerbeste. Ja. Dus het zorgt ervoor dat ik beter voor mezelf ga zorgen. En ook voor de hond ga zorgen natuurlijk. Ja.
1: <laughs> ja. Mooi. Ja. Zijn er nog dingen die je wilt toevoegen?
0: Um... Nee, ja, sowieso. Ben ik heel erg benieuwd wat je van deze podcast vond. Dus als je mij een berichtje kan sturen via Instagram of Facebook of mail. Dan zou ik het heel erg leuk vinden om jouw ervaring te horen over deze podcast. Of dat je een story maakt en dat je mij daarin tagt. Dan kan ik jouw bericht ook weer delen op mijn Instagram account. Dus laat, het, laat mij sowieso even weten wat je van deze podcast vond. En ja, mijn missie is ook dat ik. Um, dat ik nog veel meer ondernemers wil interviewen over hun droomleven. Dus ik ga hier echt een serie van maken. En ik heb natuurlijk zelf al een aantal ondernemers in gedachten. Maar als jij denkt van deze ondernemer moet je echt gaan interviewen. Die past echt bij jou en die volgt ook al heel erg haar droomleven. Laat het me dan ook even weten via Facebook of Instagram of mail. Uh, dan kan ik, uh, kan ik diegene ook in gedachten houden. Dus als jij echt voelt van ja, deze onderneming moet je interviewen die past helemaal bij jou, laat ze me dan even weten. Mm -hmm. <laughs> ja, volgens mij was dit dan uh, het ja, interview. Ja, dan zijn het. we door
1: de vragen heen, ja. Ik ja. vond het superleuk om je antwoorden te horen en ook heel gaaf dat je zo openhartiger
0: over bent. Ja, ja, het is wel spannend, maar ik denk wel dat het ja, dat het, het meest inspirerend is als ik gewoon echt daar heel transparant over ben. Ja. ja, dat denk ik ook. ja. Nee, dan gaan we hierbij de podcast afsluiten. Dus even kijken, ik ben heel erg benieuwd wat jullie van de podcast vonden. En ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. Wij zijn hier in Lissabon en we zijn eigenlijk al te lang binnen. Dus wij gaan zo, zo meteen lekker het zonnetje weer in en op bad. Dus ik wens jullie allemaal nog een hele fijne dag. En tot de volgende podcast. Abonneer ook zeker op mijn podcast. Zodat je, zo meteen, zodat je sowieso ook alle andere series ziet. Op het gebied van jouw droomleven. Doei doei! <laughs>